0: Hallo, liebe Zuhörer, Paul Meyer wieder da, oder der Teamfotograf vom Wolfsberger AC. Ähm, ich sitze heute neben einem von den ganz Großen. 1,94 Meter und das ohne Haar. Und der darf jetzt einfach mal Hallo sagen, glaube ich, und sich kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, grüße liebe Hörer von dem tollen Podcast Wolfsgeflüster. Ich bin's der Alex Kofler. Die meisten kennen mich. Ich bin der, der was die Handschau im Sommer hat. Also. Ja, der Bauwert hätte sicher ein paar lustige Fragen stellen und die werde ihm Rede und Antwort stehen. Wolfsgeflüster. Eine Produktion von Fotograf Paul Meyer, dem WAC und der Antenne kern.
0: Lustig wird's netter, ich habe harte Themen vor. Wir müssen nämlich gleich mal einsteigen, wir machen das gleich mal dein Leben chronologisch durch. Du warst ja einmal ein, ein, ein junger Bub, ein junger Mensch, du hast angefangen zum Fußballspielen. Wie war das damals? Warst du mit 6 schon, mit Meter groß und die haben gesagt, der gehört ins Tor? Oder warst du mal Feldspieler? Wie hat sich das Ganze ergeben, dass du heute
1: die Spezialposition hast? Na sagen wir mal so, ich war immer der Größte in meinem Jahrgang aber es hat sich eigentlich, äh, ja, angefangen habe ich so, dass ich äh, als Feldspieler war, in einem ganz kleinen Verein, Földen. das war mein Jugendverein, und ich wollte eigentlich immer schnell ins Tor, weil mein Papa Tormann war, also es hat sich, äh, so wie bei vielen anderen Fußballern, abgezeichnet, da in der Familie einer Fußballer war, und ja, bis Kleinfeld war ich eigentlich als Feldspieler, weil ich da in meiner Mannschaft, kleiner Verein, einer von den Besseren am Feld war, klappt mir heutzutage fast gar nicht, aber dann mit Großfeld äh, wollte ich dann unbedingt ins Tor gehen, und ja, es, hat mir eigentlich immer schon getaugt und ich ja, bin froh, dass ich da mein, mein Hobby äh, zum Beruf habe machen können.
0: Nach dem Training im Stadion bin ich mal auf deinen Arbeitsplatz gestanden und habe mich auf die Torlinie gestellt und habe mir das einmal angeschaut. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass der 11-Meter-Punkt gar nicht so weit weg ist. 10 Meter sind, kommen mir vor, im Stadionbad von oben runter, weitaus weiter als der Punkt, was von dir weg ist. Und das Nächste, was mir aufgefallen ist, ist, dass das Tor ist verflucht groß von rechts nach links. Hast du dich daran gewöhnt? Wie ist das das erste Mal zum, zum Miesen, das ganze Tor abzudecken mit einem Körper, der ja nicht einmal ein Viertel so groß ist wie das Ganze?
1: Ja, gewöhnen. Man, man weiß ja, wenn man zum Fußballspielen äh, anfängt, äh, auf was man sich einlässt. Also von dem her war es jetzt nicht so die große Überraschung. also Man weiß, dass beim Fußball auch Tore passieren, dass also da man nicht alles halten kann. Also ich bin da eher schon äh, ja, gelassen, wenn ich im Tor stehe. Aber natürlich äh, wirkt es für einen... Laien sage ich jetzt, haben wir immer ein bisschen groß und, und äh, sehr kurze Distanzen, aber wenn man das jahrelang macht, dann weiß man das schon, auch, wie man damit umgehen kann.
0: Du machst das jahrelang, du bist früh ins Tor gewechselt, obwohl du das draußen auch anscheinend einigermaßen im Griff gehabt hast. Heute verlachen es dir wahrscheinlich aus, wenn du in
1: Ball einmal am Fuß hast oder wie funktioniert das? Ja, ich glaube, den, den Ruf als Fußballer, den, den habe ich, hab ich nicht, aber... Ja, ich glaube, ich, ich war schon ein bisschen was wie mit dem Ball zum Anfangen habe, aber wenn es nicht klappt. Aber trotzdem, meine Hauptaufgaben sind ja da, dass ich die Bälle halte und dass ich halt so viele Tore wie möglich verhindere. Und ich glaube, das gelingt mir in den letzten Saisonen eigentlich recht gut.
0: Haben wir am Spielfeld draußen zehn Leute, die den ganzen Tag laufen und äh, schwitzen und ausgepauert sind und kämpfen. Und dann haben wir die, der hinten steht und sich das in Ruhe anschaut. Worauf wollte ihr jetzt aussehen? Ja,
1: genau. Wer, wer der Intelligenteste am <lacht> Platz ist? Wenn, wenn 20 den Ball hinterherlaufen und die Dormen erwarten, bis er kommt, dann weiß man, wer die Intelligentesten am Platz sind, oder? <lacht>
0: das stimmt natürlich. Du hast die Effizienteste. Hast du, hast du, was hast du Laufleistung
1: während deinem Spiel? Man glaubt es kaum, aber es sind so zwischen 5 und 6 Kilometer. Also die Feldspieler bewegen sich da zwischen 9 und 13, je nachdem wie intensiv das Spiel ist. Und
0: deshalb obwohl du nur einen Umkreis
1: von quasi 16 Metern hast, wo du dich bewegst? Ja, aber... Ich bewege mich doch recht, recht viel für einen Tormann, sage ich jetzt einmal so. Aber man sieht es ja auch kaum, weil alle immer nur die Augen auf den Ball und auf die Stürmer und auf die Mittelfeldspieler richten und nicht auf den Tormann, der was hinten drin nur wartet
0: laufen, wir man dumm, einer steht hinten. der Trainingsrhythmus ist auch anderer wie die Mannschaft, oder? Ihr habt ihr Tormänner habt, ihr seid ja ein bisschen
1: abgesondert von anderen Gruppen. Ja, man sagt ja eigentlich immer, dass der, der Tormann ist ja quasi ein Einzelsportler im Mannschaftssport ist, deswegen wir haben immer ein bisschen einen Sonderstatus in der Mannschaft. Also, es fängt ja schon damit an, dass wir äh, ein eigenes Stress haben. Das Training ist anders, äh, die Taktik von einem Tormann ist anders. also Wir sind ja da schon sehr, sehr abgesondert und trotzdem geht es ohne einen Tormann nicht. Und deswegen sagen wir, mir glaube ich, alle Tormänner, die, was es auf der Welt gibt, es gibt sehr, sehr wichtige Bestandteile vom Fußball. Auch wenn äh, viele nur auf die Stürmer schauen und auf die Tore. Trotzdem äh, ist es schön, dass es den Beruf gibt und dass ich ihn ausüben kann.
0: Der Trainer hat heute gesagt, der links hinten und der Dormann das sind immer die
1: komischen. Äh, siehst du das auch so? Ja, es kommt auf den Blickwinkel drauf an. Also ich sage immer, es gibt neiner, die, die nicht ganz gescheit sind. Also links hinten und der Dormann, das sind immer die Normalsten. Also es kommt immer auf den Blickwinkel drauf an. Wieso links hinten? Pff, kann ich nicht sagen. Vielleicht, weil der einfach nur die Linie auf- und galoppiert ohne viel nachdenken. Also vielleicht hat er deswegen den Ruf und ich, weil ich in die Bälle reinschmeißen muss, wo die anderen einfach von drei, vier Metern drauf, draufschießen. Ne?
0: Stehst du hinten oft einmal wahrscheinlich 20 Minuten ohne dass was passiert, je nachdem, wie das Spiel verläuft. Wie, wie gehst du her und schaust, dass du konzentriert bleibst oder dass du immer im Fokus äh, bleibst, dass du in der Sekunde, wo sich der einmal anbahnt, der läuft auf die zur mit, äh, mit Vollgas und du weißt, jetzt ist der Einsatz. Wie schaffst du in dem Moment umzuschalten zwischen Ruhephase und, und Hochkonzentrations- und Actionphase?
1: Es gibt ja so gewisse äh, Sachen, was man als Dorman machen kann, dass man im Spiel bleibt, zum Beispiel die Regierin, die Mitspieler anstachelt äh, oder irgendwie so, dass man halt nicht auf andere Gedanken kommt. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube dass es sehr, sehr äh, viel davon abhängt, wie viel man Routine schon entwickelt hat. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Als junger Dorman ist es wesentlich schwerer, als wir als alter Dorman, wenn man da einfach schon mehr mitgemacht hat. Und ich glaube, dass das schon ein riesen Vorteil ist, wenn man schon ein gewisses Alter hat, was das betrifft. Aber trotzdem, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man immer in der Partie bleibt, dass man sich nicht ablenken lässt oder mit, mit sich mit anderen Gedanken beschäftigt. Weil wenn man das macht, dann äh, kommt man nicht in diese Ruhephasen, wo man sich erholen kann, sondern ist immer wieder auf Spannung und ist dann vielleicht im letzten Moment, wenn der Ball kommt, dann irgendwie überspannt oder ist die Spannung schon weniger und dann wird es halt schwierig.
0: Schaffst du das auch ohne Probleme, 90 Minuten voll drinnen zu sein? Weil im Endeffekt, ich, ich sitze ja daheim auf der Couch und schaue mir das Fußballspiel an, aber nach 75 Minuten irgendwann, wenn ich, wenn ich mich wirklich durchdenke,
1: werde, werde ich mir da ich bin ja auch kein Profi und spiele nicht seit äh, 25 Jahren Fußball. Ja, wenn ich sage, es würde mir immer gelingen, würde ich lügen. Also natürlich ist es äh, immer situationsabhängig, matchabhängig, äh, hat man einen Fehler davor gemacht, also vor Fehler ist man nie gefeit und das Problem ist halt nachher, wenn man dann zum Nachdenken anfängt, dann wird es natürlich schwieriger, deswegen äh, sollte man das auch nicht, aber auch mit 34 mittlerweile, äh, da wische ich mich noch ab und zu dabei, dass ich einfach dann irgendwie den Fokus verliere in, in der Partie, weil halt einfach Sachen vorgefallen sind, aber ja, nicht mehr in der Häufigkeit, wie es als junger Thomas passiert ist.
0: Was du auf jeden Fall immer tust, jetzt nicht, wenn du hinten stehst und das Spiel kommentierst, sobald ich hinter dir stehe, gibt es mindestens eine Situation in jedem Spiel, wo du einmal zu mir herpost und was kurz was machst, damit du gute Fotos kriegst. Nehmen dir das die und glaubst du, überall, wenn sie
1: das wissen, taten, was du da hinten machst? Ja, es geht mir eigentlich nicht um die Fotos, sondern einfach ein bisschen an Spaß, weil wenn man dann zu ernst immer an der ganzen Sache ist, ähm, ja, dann verliert man sich vielleicht in die Gedanken und dann muss man sich dann irgendwie mit einem Sag ich einmal Plätzchen auserholen und, und wieder die Spaß irgendwie reinbringen und dann geht es natürlich auch leichter und ja, ich bin relativ viel unterwegs zu der Trinkflaschen, wo ich mich ein bisschen äh, ja, reguliere, sage jetzt einmal so, das ist immer so ein Ausdruck von unserem Daumentrainer, vom Grazie, dass man sich regulieren sollte, damit man dann nicht die, die, die Spannung verliert oder zu viel Spannung kriegt und das mache ich halt einfach ab und zu.
0: Die Spannung, von der du redest, ist die körperlich oder ist das mentale Spannung?
1: Nein, körperlich nicht so, weil wir haben nicht so viele Aktionen jetzt während des Spiels, Es ist eher die mentale Komponente, weil beim Fußball ist es so, je, je weiter es zurückgeht in die, in die in die Reihen, desto höher wird der Druck, einen Fehler zu machen und das ist mental schon eine andere Anstrengung, als wir jetzt zum Beispiel als Stürmer oder als Mittelfeldspieler dafür haben, die die körperliche Komponente halt auch viel vieler höhere als der Tormann und deswegen kann man das auch schwer vergleichen. Also äh, Der Wuschi sagt immer, er könnte äh, drei Tage hintereinander fortgehen und trotzdem noch ein, ein Bundesligaspiel machen als Tormann, aber ich traue ihm das nicht zu, da fällt es noch ein bisschen, aber es es wird vielerorts und von vielen Leuten unterschätzt, aber es ist doch eine sehr, sehr hohe Belastung, was das Mentale betrifft. Während dem Spiel äh, geht man in Situationen durch, was kann passieren und und, ja, kann Fehler machen und du musst immer da am Punkt sein oder so wie du vorher erwähnt hast, du tust 20 Minuten nichts und und dann in einer Situation musst du da sein und da darfst du halt gar keinen Fehler machen und diese mentale, diese Drucksituation, diese mentale Komponente ist halt irrsinnig äh, anspruchsvoll. Und das wird halt wirklich unterschätzt?
0: Es ist wahrscheinlich in keiner oder für mich in keiner Position am Fußballfeld so, so eindeutig, dass mehrere Leute im Endeffekt um einen gleichen Job kämpfen, wie bei euch, drei oder vier. Wie funktioniert das untereinander? Ich stelle mir das ungemein schwierig vor. Wenn ich dein Dormann-Kollege wäre, würde mir irgendwann einmal wünschen, dass du vielleicht einmal nicht mitspielen kannst oder wie auch immer, damit ich mich selber präsentieren kann.
1: Ja, es ist leider Gottes eigentlich wirklich so, dass beim Dormen ganz, ganz selten getauscht wird, wenn man jetzt als zweiter Dormann ist. Wenn man erster Dormann ist, freut man sich natürlich, wenn wenig getauscht wird, ist logisch. Aber es ist halt sehr schwer, dass man in diese Position kommt, um zum Spielen, wenn man jetzt zweiter Dormann ist. Und natürlich erwischt man sich dann ab und zu in Gedanken, wo man sagt, na hoffentlich komme ich bald rein, vielleicht macht dann Fehler, vielleicht Passiert irgendwas. Aber schlussendlich unterm Strich muss man sagen, wenn man selber spielt, will man das natürlich auch nicht. Also, also man wünscht eigentlich keinen irgendwas Schlechtes und das sollte man auch nicht, weil es kommt dann irgendwie wie ein Bumerang immer zurück. Man sollte einfach täglich trainieren und ähm, ich sage einmal so, Qualität setzt sich auf Dauer dann irgendwann einmal durch. Und jeder bekommt seine Chance und da muss man einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort seine Leistung abrufen und dann läuft es dann eh irgendwann einmal in die richtige Richtung.
0: Würdest du sagen, du bist über die letzten sieben Jahre
1: kontinuierlich besser wurden. Ich bin kontinuierlich älter geworden und, und wenn man älter wird, bekommt man natürlich eine gewisse Routine und das ja unbezahlbar im Fußball. Also jetzt mal als Junger da haben wir nie gedacht, wie wichtig das ist, aber ich glaube schon, dass das ein Riesenpunkt ist und ja das. Muss ich sagen, hat mir auch sehr geholfen in den letzten Jahren, dass einfach die Qualität gleich geblieben ist, aber die Routine dazugekommen ist. Wie viele viel Spüle hast du jetzt gerade für den WRC? Boah, die liegen, ich glaube, 170, so in die Richtung. 172 habe ich heute nachgeschaut. Ja, gut geraten. Also, eben habe nur gewusst, dass vor kurzem einmal vor also einem halben Jahr 150 waren, deswegen, ja. 170, 172 und ich hoffe noch viele mehr. hat es
0: Zeit geben mit, mit Gegenwind, mit Druck von außen, mit ähm, Pressemeinungen. Ich, ich kenne es ja nur von, von der Tribüne, da wird relativ schnell einmal geschimpft und wie gesagt, du hast den weg und das bringt nichts und bla bla bla, wenn es dir mal nicht
1: aufgeht. Ja, das ist, ist im Fußballgeschäft leider so, also da muss man irgendwie drüber stehen. Das ist das, was ich gemeint habe, es ist sehr schnelllebig, du musst immer Leistung bringen und wenn nicht, dann kann es auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Aber ich glaube, dass ich mich in die, in die Jahre was ich da beim WC war, auch schlechte Phasen gehabt habe, aber ich habe mich immer wieder konsolidieren können und auch immer wieder danach meine Leistung bringen können. Und ja, ich glaube, in acht Jahren, die, die, die Fans oder der Verein auch, die wissen ganz genau, was sie an mir haben, was sie kriegen, wenn ich da bin und das bin halt einfach hier.
0: Was passiert eigentlich, wenn du nicht am Fußballplatz bist und für, für Fußballkarriere
1: arbeitest? Was tust du nachher? Da muss ist mir vor vier Jahren, was äh, sehr, sehr Schönes passiert, da ist meine Tochter auf die Welt gekommen und das äh, ja im privaten Bereich, ja, das auf das ich mich konzentriere und wo ich einfach jede Sekunde mit meiner Frau äh, ja, auf die kleine schaue und das ist einfach das schönste, was es gibt. Also da da, da weiß man, mal, dass das, das Fußballerleben eigentlich nur äh, ja, zweitrangig ist, weil das andere einfach so schön ist. Kochst du da haben? Sagen wir so, ich sag, was äh, bestellt wird und wer anderes kocht, das wie na äh, Spaß beiseite, ab und zu äh, schwingen wir schon die die, die Pfannen, die Frauen die, aber natürlich meine Frau ist auch Arbeits, arbeitstätig, kommt ganz spät haben ich komme dann teilweise spät haben vom Training und damit halt ja, schon öfter mal irgendwo was bestellt, aber jetzt durch diesen Lockdown, was wir haben, dann lernt man ab und zu selber was und probiert da was und ja, aber es dann ab und zu nicht gelingt, man isst es trotzdem und ja, Übung macht die Meister und vielleicht gelingt man in der nächsten Zeit vielleicht ein bisschen ein besseres Menü.
0: Schön, dass ihr auch so Probleme habt so vom normalen Menschen,
1: ich glaube die Geschichten, der Tochter schmeckt es immer? Ja, Nudeln gehen immer bei der Tochter, so von dem her. Das sind da ja zum Glück, ja, die können äh, drei Tage und Nudeln essen, aber meine Tochter ist zum Glück nicht sehr hacklich, die ist alles. Und wenn es einmal nicht funktioniert, eine Früchte immer. also Deswegen siehst du nicht sehr, sehr hacklich.
0: Ja, aber drei Tage Nudeln hintereinander hast beim
1: Fußballspielen auch. Ja, aber da muss ich mich auch mittlerweile ein, einhalten, weil mit 34, da merkt man dann jede Nudel, was man zu viel auf dem Teller hat. Also als Junge steckt man das noch ein bisschen besser weg, aber als Alter merkt man das noch relativ schnell. Hast du schon mal einen Eigentag geschossen? Pff, gute Frage. Also, jetzt auf die Schnelle würde ich sagen, nein, umgeraten. das eigene Tor geschossen habe ich noch nicht. Aber einmal am Ball, war es ja nicht, schlecht der was dann ins Tor gegangen ist. Natürlich, aber ob das das Eigentor gezahlt hat, kann ich leider nicht, nicht sagen. Hattest du gerne mal auf der anderen Seite ein paar Tore schießen? Ich glaube, das ist der Traum eines jeden Torhüters, dass er in der 94. mitvogeln kann und ein Tor schießen kann. und... Mir ist das in meiner Karriere leider noch verwehrt geblieben und ich freue mich für jeden Daumen, der es einmal geschafft hat und ich hoffe, mir gelingt das irgendwann einmal und wenn es mir gelingt, dann rufe ich dich an und sage Danke, Paul, dass du mir damals die Daumen gedruckt hast. Hast du zum Abschluss noch eine Frage an mich? Uh, ja, warum machst du nicht mehr, mehr Sachen für den BRC als wie den Podcast, weil du machst es richtig geil.
0: Vielen viel, viel Dank, das war jetzt ein Lob. Ich glaube, du brauchst die Antwort, die Antwort brauchst du nicht hören, oder? Aber danke, danke für, den, für das Lob. Bist du, bist du zufrieden, oder? Wenn der Fotograf da oder über die Mannschaft redet und, und immer seinen Senf dazu gibt,
1: ist das kein Problem. Ich glaube, dass es in der Heiting-Zeit sehr, sehr wichtig ist, dass man über die neuen Medien sehr viel macht, Podcasts, Social Media und so, wenn man da einfach viel mehr Leute erreicht. Und ich glaube, wir waren jetzt zweimal in der Europa League mit dem WC und ich glaube, die Marke WC kann auch noch größer werden und ich glaube, so eine Sache kann einfach mit dazu und je professioneller man das macht, desto wichtiger ist das für den Verein. Und wenn du das weiter so machst, dann glaube ich, sind wir da auch relativ gut aufgestellt.
0: Ich habe letztes Jahr ein bisschen Kritik gekriegt von vom, vom Michael Solbauer, dass ich, was, was los ist, ich habe am Anfang super gute Fotos gemacht und dann bin ich so über die Europa League Saison immer ein bisschen abgeflaut. Und dann habe ich gesagt, okay, das, liegt, das liegt an eurer Leistung, ich passe mir da
1: schon ein Eich an. Das heißt,
0: solange ihr Vollgas gibt, gebe ich natürlich auch Vollgas.
1: Ja, es war natürlich ein Pech, dass man die Jubelfotos nur bei den ersten zwei Europa League-Spielen machen haben können und nachher beim letzten wieder, also dazwischen drin waren schon wie auch mitverantwortlich, dass keine Jubelbilder gehabt hast. ich gehören aber die Fotos mit den mit die hängenden Köpfen auch irgendwie dazu. Ich finde, das
0: macht es umso, umso emotional und umso wertvoller, wenn nicht immer jeden Tag die Hände in der Luft sind.
1: Ja, ich glaube, dass man überhaupt eine Jubelfotos gehabt haben von der letztjährigen Europa League-Saison und von der heurigen. Das ist schon aller Ehren wert, als kleiner WC so, so gut in die Gruppenphase zu starten in, in, in beide Jahre. Also von dem her, da sind wir schon froh, dass wir wenigstens ein Fotos haben, wo wir in der Kabine jubeln.
0: Heuer wird das schon nach. Kommt es noch, noch mehr auf uns zu Heimer? Schirmer durch, sage dir. Dein
1: Wort in Gottes Ohr. Danke dir. Ich danke. Wolfsgeflüster, eine Produktion von Fotograf Paul Meier, dem WAC und der Antenne Antenekerten.